0: Hola a todos. Hablaremos, mi compañera y yo, un poco sobre Platón y algunos conceptos que él tiene sobre el alma, las ideas y un poco sobre el mito de la caverna. De igual manera se dará a conocer sobre la política y la organización del Estado. Platón fue un filósofo muy importante que nació en el 427 a.C. y murió en el año 347 a.C., fue un aprendiz de Sócrates y llegó a ser maestro de Aristóteles. Voy a empezar a hablar sobre el dualismo, que es mente y cuerpo. Pues según Platón, somos un alma que tiene diferentes cuerpos, que nunca ha nacido y que nunca morirá porque es eterna el alma. Es como una transmigración que el alma va de un cuerpo a otro, que esto es lo que explica la condición del ser humano. Lo que esto quiere decir que yo soy el alma, pero no soy mi cuerpo. Lo que es bueno para mi cuerpo, que es malo para mi alma. Y lo que es bueno para mi alma, es malo para mi cuerpo. Lo que argumenta Platón es que el alma es inmortal. Y mediante esto está el conocimiento ético. Que si el alma fuera mortal, no se podría dar el trato que corresponde en otra vida, ya sea algo justo o algo injusto. Esto pues quiere decir que según te hayas portado en una vida, es lo que vas a recibir en la siguiente que te espera. Otra idea que llevaba Platón para decir que el alma es inmortal es la reminiscencia. Que nuestra alma recuerda lo que conocía anteriormente. Para esto Platón se basó en su diálogo llamado Menón. Que Platón creía que el conocimiento ya lo traía desde el nacimiento pero lo olvidó y que gracias al diálogo filosófico podemos recordar y recuperarlo. Esto quiere decir que el alma existe antes del nacimiento y seguirá después de la muerte. Pues este concepto que acabamos de ver sobre el dualismo no termina aquí, sino que Platón amplió su concepción del alma y dice que está dividida en tres partes. La primera que es el alma racional, la segunda que es el alma irascible y la tercera y última que es el alma apetitiva. Voy a decir brevemente qué consiste cada una. Para empezar, que es el alma racional? Esta se encarga de las actividades racionales, es inmortal y de origen divino que está situada en el cerebro. La segunda que es el alma irascible es la fuente de pasiones nobles como la fuerza, el coraje y la valentía. Y esta está situada en el pecho y es mortal. Y está el alma apetitiva, que esta es la fuente de los deseos más irracionales. Esta está situada en el vientre y es mortal. Y por último, cada parte del alma de las tres que acabo de mencionar anteriormente, tiene una tarea y una virtud. De hecho es muy importante que cada parte del alma se encargue de cumplir con su función y parte lo haga correctamente. Ya que si esto no es así, pues las cosas, los resultados pues serán negativos y no va a acabar nada bien. Bueno, pues esto quiere decir que cada parte del alma tiene que realizar su función de acuerdo a la virtud que le corresponde. Voy a empezar con la primera parte que es el alma racional. Su virtud es la prudencia o la sabiduría. Y su función pues, es dirigir a las otras dos partes del alma, que son la irascible y el alma apetitiva. Tiene que controlarlas a ambas. Se tiene que encargar de las actividades intelectuales superiores al ser humano. La segunda parte, que es el alma irascible. Su virtud del alma irascible pues es la fortaleza. Nos referimos a la fuerza de voluntad, a la capacidad de superación. Esta parte del alma tiene que ayudar al alma racional a controlar la parte del alma más rebelde, que ésta viene siendo el alma apetitiva. También es la encargada de recoger las pasiones nobles. Tercera y última parte que es el alma apetitiva. Su virtud es la templaza o la moderación. Esto significa que esta parte del alma tiene que dejarse dirigir por la parte del alma que sí está capacitada para ello que viene siendo el alma racional. Esto quiere decir que si no se deja dirigir, no será siendo moderada, no estará realizando la función que le pertenece. No se tiene que acceder a las tentaciones, porque los resultados no serán nada positivos. Cuando estas tres partes del alma, que es la racional, la irascible y la apetitiva, cumplan su función como debe de ser adecuadamente, pues va a existir lo que es la armonía. Y el hombre va a ser justo.
1: Bueno, Platón expuso también la teoría de las ideas. Esto viene a decir que más allá del mundo de los objetos físicos, el mundo es sensible. Existe un mundo inteligible construido por las ideas. Para Platón, las ideas eran perfectas, eternas e inmateriales. En su obra más compleja llamada La República, describió muy bien su teoría basada en el mito de la caverna. En el mito ocurre que varios hombres están prisioneros en una cueva durante mucho tiempo, desde que eran jóvenes, encadenados a un muro. Para ellos, las sombras que se proyectaban desde afuera eran su única verdad, la única cosa que podían ver y lo único que creían. Pero entonces un día, uno de los hombres
0: fue liberado
1: y al salir de la cueva se da cuenta de otra realidad totalmente diferente a la que él creía. Se queda en shock y cuando vuelve a la cueva le platica a todos los demás sobre lo que él vio. Pero las demás personas dentro de la cueva en lugar de creer algo tan fantasioso lo que pensaron es que cuando él salió se volvió loco y nunca le creyeron. El pensamiento político de Platón venía de su teoría sobre las tres partes del alma y la parte que nos predomina. Esa era la razón por la que Platón decía que no todos los seres humanos somos iguales. Según Platón, los individuos que tengan más desarrollada su alma racional serán perfectos para gobernarnos. Mientras que aquellos que predominen su alma irascible serán los que defiendan y nos cuiden como lo son los policías, los abogados y los jueces. Y los que tengan la alma apetitiva serán los productores de la ciudad. Platón odia el sistema político democrático porque lo que hace es favorecer la igualdad de todos y lo que causa es que gobierne gente que no está preparada para ello. Platón propone como una alternativa un sistema aristocrático en el cual quien gobierna es el filósofo, es decir, aquel que esté preparado, aquel que conoce, aquel que sabe, aquel que está más capacitado para gobernar. Platón no solo tenía un plan para los gobernantes, sino también para todos los demás, pero él decía que lo principal aquí era eliminar la propiedad privada, porque esto lo que generaba era que hubiera ricos y pobres y se marcara la diferencia entre ambos. Y también así no se generarían robos, porque como las cosas son de todos, no, no te estás robando a ti mismo, no lo harías. Por último, él también decía que se debía eliminar la institución familiar, porque consideraba que los individuos deben ser educados por el Estado con un plan diagnóstico, para que así averiguaran qué parte de su alma era la dominante y de esa manera los niños serían educados. En forma al rol que tomarían en la sociedad Así pues, el pensamiento de Platón Lo que establece es un sistema dictatorial Donde ya te dicen Desde el estado donde se te educa A qué clase perteneces Con respecto a tus capacidades naturales Establecidas a través del alma O sea que desde pequeño te mostrarán ¿Hacia dónde te vas a dirigir? Si tu alma domina mucho tu parte racional, quizás serás el presidente o alguien con mucho rango. Si eres irascible, entonces formarás parte de los policías, de los abogados, de los jueces que juzgarán las malas acciones de los demás. O en la apetitiva, te enseñarán a ser un productor de la ciudad. Te enseñarán sobre ganadería, agricultura, el manejo del dinero. Serás de ese tipo de personas cuando tú crezcas. Y así, pues cada quien esté en su lugar y cada quien tenga un rol en la sociedad. Concluyendo con nuestro tema, comprendemos que Platón tenía una gran visión sobre cómo deberíamos formar a las personas en la sociedad. Para que cada quien esté donde debe estar. Muchas de sus palabras fueron tomadas por nosotros y gracias a eso es que tenemos el privilegio de estudiar, así que por lo mismo deberíamos aprender más de la filosofía y así adquirir conocimientos que nos servirán a lo largo de nuestra vida.